0: Das das alles deine da Notizen? Ja, ich habe euch gesagt, ich muss das hinter mir lassen. Okay. Was hast du dir denn zu Notizen gemacht? <lacht> okay. Das ich glaube, wir können rausgehen. Ich kann nur mal Lob dazu machen. Worat und ich? Nein. Ich, ich muss... muss das nicht alles... Okay, ich du weiß schon auch gar nicht mehr, was
1: hier steht. Okay, ja, okay. Nehmen wir schon auf. Ja, du musst Sollen wir jetzt modelieren. anfangen?
0: Ich? Ja, klar. ja klar. Du bist hier die, die Initiatorin dieses. Diese
1: ich, wir haben dieses Thema irgendwann übrigens alle drei aufgeschrieben. <lacht> ich wollte es nur durchziehen und machen. Aber okay.
0: Schieb das mir ruhig in die Schuhe. Denn du musst moderieren jetzt. <lacht> Wir sind Helena, Julia, Anni. Und was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hose. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu
1: kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hi, wir sprechen heute über Borat und Kasachstan und über die Klischees, die dabei entstanden sind. Wir hoffen, auf einige einzugehen, welche aufzuklären und aus dem Weg zu räumen oder sie noch schlimmer zu machen, als sie vorher schon waren.
0: Witzig, ich dachte, wir sprechen über die USA und machen so USA-Bashing.
1: <lacht> das machen wir auch. Das ist eigentlich das Thema. Ich wollte nur über Sacha Baron Cohen sprechen <lacht> und seinem grün Schlimmer. Also, man muss sagen, dass wir schon zwölf Stunden gearbeitet haben und wir diese Folge noch auf jeden Fall mitnehmen wollen heute. Es gibt dieses schöne Sprichwort nach Müde kommt doof. In diesem Zustand sind <lacht> wir gerade. Ich finde, das passt sehr gut zu diesem Film. Mädels, wann habt ihr das? Letzte Mal Borat gesehen. <lacht> wie heißt dieser Film eigentlich? Borat. Borat?
0: Der heißt Borat. Hey, nee, der hat Und dann gibt so es hey, doch so einen Subline. Der wurde sogar irgendwie ausgezeichnet für den längsten Filmtitel der Welt. Und der ich wirklich diesen Film erst seit gestern kennen kann ich diesen Untitel noch nicht auswendig, aber das ist sowas wie To bring irgendwie d -d -d to the glorious nation of Kazakhstan. Also, okay, sowas. Ich weiß nicht. Aber für mich war das immer ein Subtitle tatsächlich. Das ist aber der Titel. Echt? <lacht> okay. Ich ja. dachte, Borat wäre der Titel. Aber gut. Auf Deutsch heißt es anders, aber ich habe den auf Englisch geguckt. Ich habe den nämlich gestern geguckt, zum ersten Mal. Der gesagt. ist übrigens auf Englisch viel, viel besser, weil der im Deutschen wirklich sehr, sehr dämlich synchronisiert ist, als wäre er so ein richtiger zurückgebliebener junger Mann. Also der spricht wirklich auf Deutsch viel, viel schlimmer als auf Englisch. Also die russischen Subs habe ich auch irgendwo gehört, weil ich mir irgendwelche youtube dinger angeguckt habe und das deshalb natürlich auch so ultra, ultra, minus 3000 Dämlichkeit. Aber ich finde, dämlicher junger Mann beschreibt eigentlich so überhaupt das Gesamtszenario und die Welt, die da vermittelt wird, eigentlich ganz gut. So infantile Männerfantasien, also... Ich glaube, wenn ich diesen Film zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ein Film, also so pseudodokumentarischer Film, der Sati also satirischer pseudodokumentarischer Film, wo es so viel um so Schockwitze geht, der von Männern für Männer über Männer gemacht ist. <lacht> es ist ziemlich wenig Kasachstan für mich drin, auf jeden Fall. Also er ist alles, aber es hat nichts mit Kasachstan zu
1: tun. Aber warum ist diese Folge so interessant? Ich weiß, ich habe euch ein bisschen dazu gezwungen, dieses Thema heute zu machen, aber eigentlich auch nicht, weil wir haben, als wir unseren Redaktionsplan zusammengestellt haben, kamen wir auf dieses Thema. Und bisher haben wir das irgendwie sind wir das nicht angegangen, hatten ziemlich schwierige Themen zwischenzeitlich und dass wir beschlossen haben, was Leichtes zu machen. Habe ich mir gedacht, warum machen wir denn nicht
0: Borat, Aber tatsächlich oder? kamen wir auf Borat, weil seit Borat eigentlich Kasachstan jeder kennt. Eigentlich ist das der Hauptgrund so ein bisschen, weil endlich wissen überhaupt manche Menschen, dass auf einer Weltkarte ein Land wie Kasachstan existiert. Ja, also das ist auf jeden auch Fall... Auch wenn er in Rumänien gedreht wurde, ja. <lacht> was ein ganz anderer ja. Kontext ist, aber grundsätzlich ist es daraus entstanden. Ja, also für mich ist es auch der Hauptgewinn, der Lottogewinn, der für Kasachstan dabei rausgefallen ist. Auch wenn er über so ein paar missverständliche Jahre gegangen ist. Also ich glaube, bis sie sich das selbst eingestehen konnten, durften. Aber ich verstehe auch, also man, es wurde ja dann immer so darüber gelacht dann auch, dass Kasachstan dann so offended war. Grundsätzlich verstehe ich schon Leute, zu denen ich jetzt nicht gehöre, aber andere Menschen vielleicht aus Kasachstan, die sich oder irgendwie was sie sich ihrer Nation oder ihre nationale Ehre wenn es bei denen sowas existiert eben dadurch angegriffen fühlen weil halt das Ganze halt natürlich nichts mit ihrem Heimatland zu tun hatte was da präsentiert wurde und der typische durchschnittliche Westler der diesen Film gesehen hat und zwar nicht wenig wie wir alle wissen alle jeder Zweite auf diesem Planeten weiß wahrscheinlich, hat zumindest es dann einmal im Leben gehört und zwar nur durch Borat. Toller Verdienst. Also, bad publicity is better than no publicity. Auf jeden Fall gilt das. Aber der typische Wessler hat vor 14 Jahren, als dieser Film rauskam, 2006 war das nämlich, und vielleicht auch heute noch, nicht die Kontextualisierung sofort parat höchstwahrscheinlich. Das ist jetzt natürlich auch eine Pauschalisierung, die ich treffe. Ich spreche jetzt nicht von allen Menschen, aber von so einem durchschnittswestlichen Zuschauer- der kontextualisiert nicht, dass die jetzt gerade Hebräisch reden und Armenisch und nicht Kasachisch oder Russisch oder dass er dann irgendwie noch Polnisch und teilweise auch russische Phrasen mit reinbringt. Also das kontextualisieren sie nicht. Die denken, ach so, ja, das ist vielleicht auch die Sprache dieses Landes, also was man da halt dafür benutzt oder ach ja, und jetzt drehen sie das da und es ist ja wahrscheinlich, es ist ja eindeutig nicht die USA, wo, sie, wo er am Anfang da in diesem... Dorf ist, in dem rumänischen Dorf irgendwo. Und das ist dann wahrscheinlich dieses Land. Also das erwartet man, das erwarte ich jetzt auch von keinem durchschnittlichen Zuschauer, dem sowas gezeigt wird. Natürlich ist es auch nicht schlimm, kann man sagen, okay, dann sollen sie das denken oder so. Also mir persönlich ist das irgendwie relativ rille. Weil der Film hat tatsächlich trotz seiner seiner offensiven Schock so viel Positives zum Image von Kasachstan im Gesamten beigetragen hat, weil sich die Touristenzahlen krass erhöht haben. Und da hat ja wirklich auch der Außenminister dann irgendwann, ich weiß nicht, 2015 war das sowas, wirklich so neun oder zehn Jahre später, haben die dann nochmal die Retourkutsche gemacht und haben sich dann nochmal so offiziell bedankt und sowas und haben das dann halt ein bisschen anders gesehen auch für sich. Wir haben auch die Zahlen gesehen von den Touristenvisa und Sonst hat ja auch viel Presse einfach gebracht. Ja, grundsätzlich, das können wir vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch nochmal auf Kasachstan zurück, aber ich glaube, in dem Film, wir können ja alles andere zerlegen, was der Film so zu bieten hat. Ist ja auch einiges, also wirklich viel,
1: finde ich. Absolut, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich den, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, ich habe den auch nur einmal gesehen, ziemlich schockiert war. Also ich war wirklich schockiert, einfach von dieser ganzen verkehrten Kontextualisierung von Dingen, die dann in dem Film passieren. Aber für mich war das nicht, gar nicht so wirklich negativ, sondern ich fand es sogar ganz im Gegenteil gut, weil ich Sacha Baron Cohen für einen sehr talentierten Menschen halte. Und ich finde seine Arbeit im Jahre 2020 rückblickend, finde ich, dass er ziemlich wichtige Themen auf diesem Wege angegangen ist und sie so präsent, in die, präsent gemacht hat und in die Öffentlichkeit hat. Und das ist so, ich glaube, eine der ersten Arbeiten gewesen. Ähm ja, ich war sehr, sehr schockiert und dachte, krass, also wenn man nicht mit einem bestimmten Vorrat an Erfahrungen eigene Erfahrung daran geht ist das, was hängen bleibt, okay, das ist alles Kasachs. Also das Banalste vom Banalen bleibt von diesem Thema hängen. So. Ja, ich bin, die meisten Zuschauer waren dann schon klar, dass das die Bedienung eines
0: Charakters ist, wie das halt eben Borat ist. Das ist einer der Charakter von Sacha Baron Cohen der ja übrigens da auch gar nicht neu war, ursprünglich, das ist ja in dieser G show die er vorher gemacht hat, die man über MTV vielleicht kennen mag, mm. aus den 90er oder so, kam der einmal vor und war übrigens aus Albanien und hieß Christo. Ursprünglich, keine Ahnung, wie sie auf Kasachstan dann gekommen sind, ich glaube, weil Stan halt einfach so geil klingt und Funny weiß, das halt das neuntgrößte Land der Erde und dann was weiß ich, wie man darauf kam? Ich habe mich da jetzt auch dazu nicht groß eingelesen, da gibt es bestimmt irgendwelche Interviews oder so, warum sie
1: ausgerechnet Kasachstan da gewählt haben. Warum ich immer auf dieses Kasachstan-Thema zurückkomme, ist, dass es das, womit so viel Promo über den Film gemacht wurde, als er rauskam. Weil damals MTV noch so krass aktiv war und die ganzen MTV-Shows dann, wenn sie ein Thema hatten, dann auch ein Thema durch alle Shows gejagt wurde und Borat wurde durch sämtliche MTV-Verleihungen und Shows richtig ausgeschlachtet und überall tauchten diese Borats in diesen... Monochini gelben,
0: Neun -gelben Mon Monokini da Monokini auf. Monokini auf, genau. Ne, der heißt irgendwie
1: anders, Banan... Bana, Banana
0: oder sowas. Ich weiß nicht, also dieses gelbe Kleidungsstück, das Borat trägt. Auch nur ganz kurz im Film eigentlich. Auch es nur ganz kurz. Nur aber am Anfang, ganz
1: kurz... Ja. Aber genau dieses Fragment wurde so durch die Medien gejagt. Dieses Bild von diesem Film ist Borat, Kasachstan <lacht> Diese grüne, und, und dieses grüne Etwas
0: an seinem Körper. Ja, also aber da kommen wir auf diesen Titel, auf diesen Zwischenuntertitel zurück. Und zwar irgendwie geht es ja darum, dass dieser Reporter aus Kasachstan reist in die USA, um The Glorious Nation of Kasachstan, so, so eine kulturelle Erleuchtung aus den USA zu bringen. So ein bisschen so ist es ja angedacht. Und mhm. so ist ja der Film. Da gibt es ja auch ein Intro und ein Outro, was ich eigentlich mit am witzigsten fand, weil das halt so ein bisschen wie so VHS, ein Retro, ein, ein Kombinat, was weiß ich, so durchgewurstete, schlechte Filme. Fernsehaufnahmen von so einem lokalen Fernsehsender aus den was nicht, 70ern oder so, kommt und so super trashy und übergeblendet, so falsch und mit Russisch einfach mit Englisch übergeblendet und sowas in der Art. Und das fand ich eigentlich schon sehr witzig auch gemacht. Das sind natürlich alles super aufwendig gemacht, um auszusehen wie Mega Megaschrott. Wir wissen ja, dass auch hinter diesen ganzen komischen, schrottigen Produktionen, Natürlich super viele Menschen, auch Geld und auch Zeit steckt und krasse Produktion. Und dieser Film, ich meine, der hat auch richtig viel Schotter gemacht. Der hat einfach richtig viel eingespielt. Das ist wieder dieses Ding, Kunst, die provoziert, die provokant ist. Weil ich nenne das schon auf jeden Fall Kunst. Also es ist schon ein Film und das ist, muss man als Rolle durchstehen. Echt krass, krass Respekt das, das hat ja auch einen Golden
1: Globe gewonnen, glaube ich. Für das ist ja auch äh, durchkonzeptioniert Buch. ohne mhm. Ende. Ne? Also es ist, da ist alles an seinem Platz aus der Perspektive des Filmes. Also er mhm. plant einfach auch alles. Und da ist jedes Detail in diesem Film ist durchdacht. Ja, es ist Kunst. Jeden Fall. Ja. wurde
0: sogar für einen Oscar nominiert. für Das beste adaptierte Drehbuch. Ja, da wurde er nominiert. Golden Globe hat er für den besten Actor bekommen, glaube ich. Beste Hauptdarsteller, genau. Ja, genau. Ja, ist egal. Wir hatten ja auch schon vor kurzem oder wir haben ja immer wieder mal eine Diskussion, dass Preisauszeichnungen aus dem Westen zwar alle cool sind und so, aber das ist natürlich auch immer der westliche Blick auf westliche Kunst meistens und so weiter, wo dann Westler irgendwelche Ostklischees nutzen und das ist vielleicht das Thema, wo wir auf unseren Podcast wieder zurückkommen und warum das vielleicht ein Thema ist, was nicht uninteressant ist, inwiefern... Ich meine, das ist Satire. Satire wird ja hier auch, in, ich meine, wenn hier in Deutschland Satire gemacht wird über Merkel oder so, dann fühlt sich ja auch niemand ehrenmäßig angegriffen, weil die Kanzlerin in Dreck gezogen wird oder so. Was zum Beispiel in Russland ein bisschen anders ist oder in Kasachstan, wenn man da den Präsidenten angreift. Wobei, in Russland nicht. In Russland gibt es auch viel Satire zu den Machthabern, sage ich mal. In Kasachstan sieht es schon wieder anders aus. Das ist ja diese alte Frage, was darf Satire und wie weit darf man gehen und ist Moral, was spielt da Moral für eine Rolle und Witze werden auf Kosten von oder sagen wir mal so es gibt Antisemitismus es gibt Homophobie es gibt Misogynie es gibt Pädophilie es gibt ähm, ich weiß gar nicht was es noch äh, es gibt Ableism, äh, ich wüsste gar nicht was es halt nicht irgendwie gibt es ist richtig hardcore sexistisch und Frauen verachten das ist das was bei mir an oberster Linie steht und natürlich kennen wir das und wir sind darauf groß und es hat mich auch gar nicht so groß geschockt äh, dieser Film also wirklich ist das da ich muss euch jetzt sehen, wie ich diesen Film geschaut habe. Ich habe nämlich nicht alleine geguckt. Und ich habe nämlich mit Freunden geguckt und die den Film entweder schon vor sehr langer Zeit oder auch noch gar nicht gesehen hatten auch. Und die haben sich die ganze unglaublich fremd geschämt. Also unglaublich. Also so doll fremd geschämt, dass vielleicht eine Person sogar sich so die Ohren manchmal zuhalten musste. Ich musste so feiern. Also das fand ich eigentlich ziemlich witzig, weil ich habe wirklich nur sehr selten, hatte ich auch ein, zweimal, aber wirklich in den minimalsten Szenen, habe ich mir gedacht, okay, bin ich ein Schwein irgendwie warum schäme ich mich gar nicht irgendwie warum empfinde ich nicht dieses Fremdschämen so sehr aber ich hatte das Gefühl weil dieser Film überhaupt nicht an mich gewandt ist das betrifft überhaupt alles so wenig ich meine dieser Film ist ja auch schon 14 Jahre alt und trotzdem würde ich sagen ist er gut gealtert also es gibt alle Themen, die da angesprochen werden, was die USA angeht. Also diese ganzen ja, Rednecks und dieser ganze Rassismus und, und sonst was. Ich meine, die sind ja fast noch zugespitzter heute. Als Absolut. Also da funktioniert alles immer noch und teilweise noch krasser, weil die Themen sich ja, zugespitzt haben. ich auch sagen diese Themen haben ja schon irgendwie alle eine Relevanz und die Frage ist halt nur, besonders bei diesen Frauenthemen und deshalb habe ich gesagt, so eine männliche Perspektive es ist wieder, und wir sind es halt alle gewohnt und ich, es regt mich auch gar nicht auf, weil ich es gewohnt bin, weil ich natürlich auch mit diesen Perspektiven gewachsen bin, wir sind alle darauf aufgewachsen unsere ganze Gesellschaft, alle Institutionen basieren darauf, alles basiert darauf. Ich habe mich aber trotzdem irgendwie gefragt, okay, wie hätte so eine Frauensatire ausgesehen oder was für eine Perspektive hätte sie gehabt, also das ist natürlich eine vollkommen, es random Frage sozusagen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass mich das so wenig so betrifft, was da passiert ist, also ich meine, natürlich guter Künstler, alles toll, dass er das alles so macht, auch die Innovation dessen, dass er halt dieses Format dann eben so gemacht hat, mit dieser Pseudo, dokumentarischen Satire und sowas, aber richtig viel be bewegt. Also ich habe auch viel gelacht. Ne? Also ich bin jetzt nicht da so cool-kid-mäßig. Oh, <lacht> also ich habe auch viel gelacht. Ich habe auch gefeiert und so. Und ich habe mir auch einen Kopf gegeben, Aber das Einzige, was bei mir so groß und ganz übrig geblieben ist, ist, dass ich dachte, da sind wir irgendwie trotzdem weiter. Ich habe Bock auf Neues. Ich habe diesen Film nicht umsonst mir niemals angeschaut. Und ich habe mich nicht geweigert oder so. Ich hatte nur wirklich kein Interesse diesen Film zu sehen. Ich wurde natürlich ständig von Leuten angesprochen. Wie war das bei euch? Also ich war, immer wenn ich im Ausland war, war ich so, ich komme gerade ah, Borat. das passierte mir meistens im Ausland. Also in Deutschland, kann ich mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt, aber im Ausland hatte ich das schon öfter. Und ich war, saß auf einer Strandbar in Portugal und dann lief Borat im Hintergrund, im Fernseher oder so. Und ich meine, jetzt denke ich mir, okay, Vielleicht wäre es cool gewesen, hätte ich diesen Film damals gesehen, dann hätte ich vielleicht so ein paar Diskussionen haben können, dann hätte ich jetzt ein bisschen mehr auch für diesen Podcast beizusteuern. aber ich hab, es hat mich auch nie dazu bewegt, diesen Film mir anzusehen. Ich weiß es nicht. Also Ihr könnt ja auch von euren äh, Borat Real-Life-Stories erzählen.
1: Ja, ich habe mir damals den Film wirklich angeguckt und ich bin kein... Ich würde nicht sagen, kein Fan, sondern ich sehe mir normalerweise nicht so viel Satire oder Komödien oder sowas an, einfach weil es nicht mein Genre ist und mhm. ich äh, nur schwer über so extrem krasse Sachen lachen kann. Und das ist ja der Charakter von Satire, dass man am Ende auch darüber vielleicht auch lacht. Aber ich finde es einfach alles so tief traurig, dass mir das Lachen schwer mhm. fällt Und dann schaue ich mir lieber fiktionale Dinge an, die anders gedreht sind und andere Atmosphäre haben. Ich habe mir das angeschaut, um zu verstehen, warum das so viel mit Kasachstan zu tun hat. Ich war schockiert von der, und damals empfand ich das als sehr krass, die Extremität dieser Witze. Und ich habe natürlich auch gelacht, aber auf der anderen Seite hat mich das wirklich richtig schockiert. Und alles, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ist dieser Schock. Ich wurde von außen eigentlich nie darauf angesprochen, ja, Kasachstan, Borat... Also in meinem persönlichen Umfeld wurde ich nicht direkt darauf angesprochen, aber dieser Film war in den Medien lange über lange Jahre einfach dauerpräsent und das fand ich, fand ich extrem krass. Daran kann ich mich stark erinnern. Und ich habe mich nur sehr gewundert, wie unkritisch man mit diesen Klischees umgegangen ist, die in diesem Film vertreten sind, aber auch ja offensichtlich. Also das heißt... Die Medien haben das einfach, einfach adaptiert, für sich genutzt und voll am Thema vorbei, weil das ist nicht das, was dieser Film offensichtlich ansteuert. Das ist ein ganz guter Punkt, weil tatsächlich habe
0: ich mir gestern ein, zwei Artikel, deutschsprachige, zu überflogen, durchgelesen. Und dann dachte ich mir, okay, da wäre es doch jetzt der Punkt gewesen, das Ganze halt so ein bisschen zu kontextualisieren. Und später haben das Medien genutzt, um zu sagen, ach so, und abgesehen davon, also kann es dann ist eigentlich so und so und so und so, und da wurde sogar die deutsche Minderheit mal thematisiert und die Deutsche allgemeine Zeitung in irgendeinem Spiegelartikel oder so. Aber so direkt zu 2006 kam wirklich all-come-horrende Artikel raus, die das Ganze eigentlich dupliziert haben. Da wird ja Kasachstan sozusagen so ein bisschen benutzt und vorgeführt. Es ist so ein bisschen schwierig, weil da wird ja auch die USA vorgeführt. Da werden ja alle vorgeführt, einfach inklusive, inklusive des Showmasters Sasha baron Korn, werden ja alle einfach jede Sekunde lang vorgeführt. Man kann ja keinen schuldigen oder irgendwas richtig ausmachen, weil irgendwie sind da alle, alle Opfer ihrer
1: selbst Meistens. Und <lacht> das ist die Leistung dieses Filmes. Ja. Weil da einfach alle gleich behandelt werden. Gleich. Gleich schlimm. Genau, nur sie, nur sie
0: haben halt, irgendwie, sie, sie sind halt Sie und Kazasun hatte damit dann sozusagen nichts zu tun, wurde aber benutzt als ein Tool und hatte da nichts mit zu sagen. Hätten Sie, hätten sie wahrscheinlich Kazasun dazu geschalten, wäre es genauso peinlich geworden, weil, weil, weil dann natürlich auch gewisse Sachen so ein bisschen stimmen, so ein paar Stereotype, aber dazu gab es ja nicht die Möglichkeit. Also wurde ja einfach nur als so ein, ähm, ja, als so ein Narrativ erzählt.
1: Ich meine, es ist auch witzig, ne, dass in diesem Film zum Teil auch Hebräisch und Arminisch gesprochen wird. Und irgendwie die dann so aufeinander, <lacht> aufeinander losgehen. Und diese, es ist ja wirklich eine Persiflage ja, auf sich selbst. Und es ist witzig, sich selbst dafür so krass zu benutzen, um so eine Satire zu erzeugen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich diese Form von Satire, also für mich, überhaupt gesagt habe, okay, das ist zwar hart an der Grenze, aber für mich irgendwie akzeptabel, weil man auf sich selbst zeigt, nicht auf die anderen. Ja, das ist natürlich immer so ein Punkt, ne? das, es ist wie eine Rechtfertigung, wenn er
0: sich selber, Sacha Baron Cohen und weiß nicht Asamat sein Manager, äh, sein Producer, sorry, die der die ganze Zeit hat irgendwie in sich selbst auch zu schaustellen, auch in wirklich physischer Art und Weise als Schauspieler oder Charakter, aber trotzdem wirklich sehr intim sozusagen sich physisch da losstellen. Es ist ja fast wie so eine Rechtfertigung für alles, was sie sozusagen den anderen Menschen angetan haben. Das kennt man ja auch von, ja, weiß ich nicht, aus dem Theater oder sonst was. Also aus irgendwelchen anderen Diskursen, wenn irgendwelche Terrorregisseure ihre, weiß ich nicht, Schauspieler irgendwelche schrecklichen Sachen machen lassen. Wenn sie das selber machen, dann ist es irgendwie noch mehr geduldet oder erlaubt oder dann wird es noch mehr verstanden, als wenn das halt nur die Ausbeutung der anderen ist. Deshalb, Also das kann man so oder so betrachten. Ich, ich sehe das dann auch eher so, dass man duldet es dann eher oder man versteht es dann eher, weil sonst wäre das halt wirklich einfach nur eine Kolonisierung und Ausbeutung der anderen. Ja. Was vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Film ist, diese West-Ost-Achse. Ne? Also diese Narrative. Kasachstan ist ja wirklich warum auch immer sie das gewählt haben, das hätte halt auch Albanien sein können, das hätte theoretisch auch, weil es nicht Rumänien, Armenien, Aserbaidschan, es hätte alles mögliche sein können. Es geht eigentlich um noch alte Narrative, die Osten und Westen, wie sie sich betragen, so der unzivilisierte, zurückgebliebene Osten mit rudimentären, weiß ich nicht, Frauen- und Männerbildern und also so barbarisch und das ist ja eigentlich so kalter Kriegslang, der hier so herausgeholt wird. Und ich finde, das Ganze dient ja eigentlich nur, um diese amerikanische, also dieses neokoloniale Verhalten, dieser Südstaatler und den Rassismus und so weiter und so weiter. Das dient ja eigentlich nur dazu, diesen Spiegel vorzuhalten. vorzuhalten. Aber das ist halt die Frage, kann man auch was anderes bedienen? Es gibt ja auch zum Beispiel Ulrich Seidel oder so. Der taucht da selber überhaupt nicht auf und letztendlich passiert dann sowas ähnliches, nur auf eine ganz dokumentarische Art und Weise und man denkt, oh Gott, das ist doch alles konzipiert, das ist doch alles Persiflage, das, ist doch, das kann doch nicht echt und wahr sein. Aber die ja, Leute zeigen, fühlen sich selbst vor. Na gut, Hatten ist natürlich jetzt eine ganz andere Kunstart, ne? aber dieser Typ, der ist ja auch vollkommen krank, also je, was er macht. Und da passiert das Gleiche ungefähr in grün, ne?
1: Ja, ich meine, er wird ja auch ziemlich kontrovers diskutiert. Ja. ja Es verläuft auf einer ähnlich starken intellektuellen Ebene, aber natürlich nicht in dieser, es ist keine Satire und deshalb ist es bei Ulrich Seidel, ist es noch schmerzhafter, diese Filme zu sehen. Man versteht auch nicht, obwohl es so konzipiert ist, wie dieses Konzept konsequent durchgesetzt wurde, weil das Konzept in diesem Setting komplett verschwindet und ja, diese Filme zu schauen, ist für mich ist es Tortur, obwohl ich diese Art der Arbeit sehr schätze und sehr mag. Das ist eine krasse Leistung, aber ich kann das nicht sehen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Vergleich, weil daran habe ich nie gedacht, aber eigentlich...
0: Welcher Tools bedarf es? Bedarf es dieser, dieser Narrative, um, also ich meine, Bowling for Columbine und so, das ist ja auch so ähnlich, das ist mhm. ja auch alles aus der gleichen Zeit. Bedarf es solcher Jackass-Instrumente aus dem MTV-Zeitalter, also wo man Leute so provokativ, offensiv vorführt, wo man Narrative benutzt, die andere Leute verletzen und so weiter. Also das sind ja alles diese... diese... Wahrscheinlich sind wir alle halt nicht so dieser tiere konsumentinnen Ich auch nicht, tatsächlich, obwohl ich Titanic auch mal Zeit lang gekauft habe und da meine Freude dran hatte. Ich meine, was ich an Tiere super mag, ist dass Satire eigentlich fast immer so eher die Mehrheitsbilder sozusagen durch den Kakao zieht, um das jetzt mal so ganz positiv auszudrücken, und Minderheiten eher meistens verschont. Also ist auch ein bisschen schwierig, also es ist auch nicht immer so. Ich meine, die ziehen eigentlich alle so ein bisschen durch den Kakao, aber schon die großen populistischen Positionen, von Mächtigen am ehesten. Also das ist, also es hat so was sozial Kritisches noch und das ist das was bei der Tiere also meistens ne, das Schöne vielleicht daran ist, also was ich daran schätze, sag ich mal. Und das gibt's auch bei Board, aber der
1: bedient sich halt richtig krass dem Rücken der Minderheiten oder so einem ja. Er füllt so ein bisschen die Lücken, finde ich. Um Sascha Cohen. Arbeitet so ganzheitlich. Mir fällt es schwer, Borat vom Rest seiner Arbeit zu trennen, mhm, weil er die Figuren, die er später ausarbeitet, also ganz am Anfang schon dem Publikum der einen oder anderen Form einfach nahe bringt, sodass das Publikum weiß, eventuell worauf, worauf es sich einlässt bei den späteren Filmen. Ich habe jetzt nicht jede einzelne Arbeit gesehen, aber also nicht ganz gesehen, immer nur Ausschnitte, weil ich das einfach schwer ertragen kann. Aber ich finde interessant, wie er die sozialkritischen Themen so ganzheitlich angeht und er geht sehr hart ins Gericht mit diesen Themen. Da vereinen sich alle Minderheitenprofile in einer Person im Prinzip. Und das setzt er nochmal in so ein Land, das niemand kennt. Gibt diesem Ganzen ein Dach, in das es eigentlich nicht gehört. Aber trotzdem nimmt es die fällt so auf und rezitiert es immer weiter, ohne, ich will nicht sagen unkritisch, aber ohne mal auf diese Einzelheiten einzugehen. Aber das ist ja
0: eigentlich die Summe daraus, dass die Gesellschaft ja gar nicht selbstkritisch ist. Daraus ergibt sich das ja eigentlich nur. Also er reflektiert eigentlich die Gesellschaft, indem sie das eigentlich nur noch wiederholt ja, am Ende. Stimmt. Also am Ende, es gibt nur wenige, die da tatsächlich daraus sehr, sehr kluge Schlüsse ziehen und das alles erkennen, was er alles darstellt, aber die Mehrheit, glaube ich, wiederholt es dann einfach nur noch, also ohne irgendeine Reflexion tatsächlich. Naja, ja, also das ich meine, ich meine ich die, die, sie reflektieren, das sind, die, alle Menschen reflektieren es ja durch durch sich selbst, sagen, durch den Erfahrungsschatz und in den USA, was man gemerkt hat, also er reist durch die USA, ne, für diese, für diese Fernsehanstalt und <lacht> nimmt halt diese, diese Reportage auf und am Anfang ist er ja an der East Coast, New York und so weiter und da sieht man auch, dass das irgendwie alles nur sehr kurze Episoden und Interviews sind und da wird er auch überhaupt nicht ernst genommen, weil die sind eher alle so ein bisschen genervt davon, weil sie natürlich ihn als einen Charakter anerkennen. Also die sehen, okay, da ist eine Kamera, oder auch wenn die Kamera vielleicht manchmal versteckt war oder wie auch immer, die sehen, das ist schon so ein Prank, das ist irgendwie schon so ein... Ich meine, damals gab es auch schon MTV und alle, ich meine, wenn der in der U-Bahn... Die werden ja die Leute auch alle unterschrieben haben. Ich habe mich tatsächlich immer bei dem Film gefragt, wie viel davon war gescriptet. Und ja, das fragen sich alle. Und äh, wie viel... Bei manchen Szenen hast du natürlich sofort gesehen, dass das, Setting, das ist ein Setting, das Setting war. Und mhm. bei manchen tatsächlich so... Wissen die eigentlich, dass eine Kamera an ist? Ich glaube, die meisten wussten das schon. Und das ist aber das Interessante, dass zum Beispiel da im Osten, in der East Coast, dass die alle ich sag mal, adäquat genervt reagiert haben. Mhm. Und alle nur versucht haben, dem aus dem Weg zu gehen. Und je westlicher und südstaatenmäßiger man wurde, also jetzt bis Kali, weil Kali ist ja nur ganz am Ende, wo er dann Pamela Anderson versucht zu erobern und so. Aber so die Spitze des Eisbergs ist natürlich so Südstaaten, diese ganzen krassen, kranken, rassistischen Rednecks und diese Redneck-Cowboys und vor allem dieses Dinner, ne dieses... In diesem Südstaatenhaus. Und ich meine, die wissen natürlich, das wurde schon gescoutet, ne? da wurde wahrscheinlich informiert, ach, da ist ja so jemand auf Natur, der hier USA kennt, so. und wie krass neokolonial sie sich verhalten. Und die nehmen das ja für voll. Die nehmen diesen, diesen Charakter nicht als Charakter wahr, sondern als, als einen realen Menschen, wo ich glaube, dass das in, äh, vorher nicht so war. Also, das war denen klar, dass das jetzt irgendwie so ein nerviger Prank ist. Was ist denn der deutsche Name für Prank? Halt so diese Jackass. Ah, ja so eine wie heißt das, so eine Fernseh-, Nummer, ne? Und also Prank, das Wort kenne ich nicht im Deutschen. Ich weiß nicht. Ich Leute, das, heißt, oh, das mehr ist mehr diese Jackass Nummer. Wie ja. heißt denn das auf Deutsch? Nur diese Vor für Fernsehen. Im Deutschen ist es immer so verstehen Sie Spaß Ecke. <lacht> oh mein <So>, Gott. Äh, <lacht> Und hoffentlich kennt ihr Jackass. <lacht> also auch wenn ich zum Beispiel auch niemals Fan von Jackass war. Das ist mir auch viel zu krank. Also ich weiß nicht, ich bin kein es Fan. Aber manche von Sachen Jackass, ich Jackass hat für mich zum Beispiel nichts so mit Satire tatsächlich zu tun. Nee, prank ist ein reines ja. Prank, ja. ja. also Und ich, ich fand es, das war überhaupt gar nicht mein Humor. Okay. Und ich fand es einfach Auch cool. also, ja.
1: also meistens, die haben es ja auch mit mir aber Das war viel zu so krass. krass. Also, das war zum Teil extrem sadistisch. Mhm, also wir ja. sind mit sich sehr masochistisch und sadistisch. Ja, ja ich, da, ich bin
0: bohretig, ich auch so, ne?
1: Ja, aber es ist eine sehr kluge Satire. Es ist mhm. ja
0: nicht einfach nur ich mache jetzt was Dummes und äh, lass mit meinen Arschloch zunähen. <lacht> Sorry für den Ausdruck, Geil. aber so war das bei Jackass. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern, ohne dass ich es geguckt habe. Aber irgendwie gab es Das gab's war so sogar
1: eine... in den Nachrichten. Das, ja, wahrscheinlich habe ich das so Darüber wurde
0: in der Tagesschau berichtet. Ja, die haben sich irgendwie den Arsch zugenäht und so. Und ja. da
1: denke ich mir so, naja... Pff. Okay. Oder die haben sich Baseballs von einer Höhe auf die Hoden fallen lassen und haben das gefilmt, ihre Reaktion. Und das ist noch das, das ist noch das harmloseste. Ja, ja, also es war auch überhaupt alles nicht mein System. Streich, streich.
0: Es heißt Streich. Streich, oh nein, ne? das ist, Streich ist das deutsche Streich, Wort. streich. Also <lacht> weißt, du diese lieben Streiche, <lacht> Also interessant war zu sehen, wie diese Reise vom Osten in den Westen und da hat man auch sozusagen die zivilisatorische Vielfalt dieses großen Landes USA ist wirklich auch sehenswert und da gibt es auch sehenswerte Unterschiede und interessanterweise, glaube ich, würde man diese, jetzt diese Reise machen nochmal, würde man höchstwahrscheinlich fast das gleiche filmen können, also ja, aber wer war am Ende tatsächlich, wer waren die nettesten Menschengruppen? Das waren nie diese pseudoprivilegierten und das waren immer so diese die in Minderheiten. Minderheiten, genau, die in der Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen in der unteren Ebene sind oder wie auch immer, also auch wie diese Prostituierte oder so. Ja, so, so ist ne? ja ein bisschen so die Storyline auch. Ja, also, aber das ist ja im Leben das ist auch nicht anders, ne? Also so ist es jetzt auch nicht, Gut, aber er meinte halt, okay, aber trotzdem sind die Leute, Leute im Westen wurden so ein bisschen zumindest interessierter und netter als in New York. In New York interessiert sich kein Arsch für ja. dich, aber ob du ja, aber das das Frank bist du oder nicht, oder, oder ob du zwei Meter groß bist oder Großstadt, nicht. Großstadt, cool kids, einfach Gehabe okay. und so. Genau, ja, da hast du schon ein bisschen mehr Erfolg und Interesse irgendwo in the middle of nowhere. Ja, diese Storyline, auch mit diesen, ja, am Ende kommt er ja auch mit Leanne, der Eden, mit der ist ja auch schon vorher so eine leichte, das ist ja, war ja das einzige romantische, so <lacht> niedliche Gefühl, was man dann hatte, kommen wollen wir, wir, für die, die es nicht gesehen haben. Ach so, ja. Es
1: gibt eine Liebesgeschichte. Es gibt eine
0: Liebesgeschichte. Es gibt zwei Liebes, es drei gibt, Liebesgeschichten. Es gibt immer eine Liebesgeschichte. Und ich finde, <lacht> selbst hier gab es eine. Selbst hier, und dann denke ich, okay, ist das jetzt notwendig gewesen? Es ist ja eigentlich vollkommen egal auch, aber das war die Storyline war halt eben, dass diese die Minderheitengeschichten auf dem Rücken von anderen Minderheiten, ne? Der barbarische Osten, Post-Sowjet-Narrativ, diese komischen Freaks, die man nicht im Griff hat. Ja, und er kam ja dann auch zurück, ne? mit Liane eben, in sein Dorf. Und dann, dann sah er so amerikanisch aus, ne? Auf einmal, vorher sah er ja die ganze Zeit nicht amerikanisch aus in Amerika, ne? Und dann hat er auf einmal wahrscheinlich durch die Frau... Dann dieses, wurde angezogen in so in diesem fahrgelben, geilen Shirt <lacht> und dann hat er irgendwie so ein iPod. Nee, nicht iPod, was gab es damals? IPod, doch, doch, das, das war ein Eisen. Eisen. iPod. Ja iPod, oh ja, iPod noch mit. Diese Kolonisation setzte sich, meiner Meinung nach, durch den ganzen Film fort. Also, ach, Aber das Amerikanisierungs... Wird... Also, einerseits sind das Witze gewesen, andererseits war das eindeutig eine Utilisation von alten Kriegsnarrativen, so kalten Kriegsnarrativen für mich, wo man denkt, okay, warum steigst du auf diesen Zug? Also, du bist doch schlauer eben. Du hättest halt eben irgendwie was anderes machen können als diesen kalten Krieg. Also... Als dieser uneducated un Eastern Europe. Nicht mal, also Zentralasien also theoretisch. Ja. ja, irgendwie, ja genau, in einem dieser Artikel beim Spiegel stand dann, Studenten haben sich das dann angeguckt, so kasachische Doktoranden und so. Und die haben meint, ja, was hätten sie, das ist ja diese Frage, die dann immer gestellt wird. Ich hätte sie sehen wollen, wie sie das gemacht hätten, hätten sie eine arabische Person benutzt oder so. Was wäre denn da los gewesen? Also sozusagen, das mit Kasachstan und seiner kleinen Empörung sind sozusagen noch gut weggekommen und so. Weil das war ja auch alles. In dem Setting von Krieg im Irak nach 9-11 und USA eigentlich am Beginn ihres Abstiegs als Weltmacht. Das ist so ein bisschen diese Bowling for Columbine-Geschichte, spiegelt sich da auch so ein bisschen wieder. Was wir jetzt live in 2020 sehen können, wie weit USA sozusagen als Weltmacht schwankt, nicht nur schwankt, sondern im Abstieg begriffen ist. Das war da sozusagen der, der Beginn, man sieht es ja auch in dieser kranken Cowboy-Redneck-Szene so krass, wo er dieses Kriegsplädoyer hier hält, wo voll, singt vollkommen krank halt und die ganzen Leute applaudieren dazu. Sehr, sagen. sehr gefährliche Situation übrigens gewesen, weil am Ende haben die ja geboot und ja. ich glaube heute würden der eine oder andere vielleicht eine Waffe ziehen oder so. Ja. Also ich fand es extrem gefährlich tatsächlich. Ja auch so dramatisch, wie das Pferd dann umkippt, weil es, glaube ich, ja. in Panik gerät wegen dieser ganzen Buchrufe. Ja, ne? ja. Weil erst feiern die ihn, ja, weil er diesen Irakkrieg so feiert und das Töten und Bluttrinken von den Frauen und Kindern da und sowas ja. und die ganzen Rednecks sind so, yeah, yeah, yeah. Und, ja. und dann singt er... Und dann auf, singt er auf, auf die, die amerikanische Hymne, singt er aber irgendwas über Kasachstan. Eine ausgedachte ausgedachte kasachische. kasachische Hymne. Und dann rasten die aus. Und dann rasten die richtig aus. Und
1: Großartig, ey, wie viel Mut man haben muss und sowas. Das wirklich. Ja. Ja. Der Charakter war schon richtig krass. Also der
0: war ja auch immer 100% in Character. war eigentlich nie so out of. Charakter. Ich
1: glaube, vielleicht kann man sagen, was von diesem Film übrig bleibt, ist, dass diese ganze Sortierung untergeht und am Ende Kasachstan hängen bleibt, obwohl es mit Kasachstan nichts zu tun hat.
0: Ja, das ist mit das Beste, was dieser Film eigentlich gemacht hat, ist halt so die PR für Kasachstan, die Kasachstan erst Jahre später überhaupt als solche erkannt hat, aber...
1: Das na. weiß ich nicht, aber im Prinzip durch die Medien, durch, das, dass dieser gelbe Anzug irgendwie so bekannt wurde, Borat, das Wort Borat, und Kasachstan, diese Dreifaltigkeit dieses Filmes, ist einfach in der <lacht> Geschichte geblieben, obwohl es im Prinzip gar nichts mit Kasachstan zu tun hat. Das ist das Kuriose an diesem Film. In diesem Sinne? Was wir jetzt Kasachstan ohne Immer noch Kasachstan. <lacht> 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 Nur nee, nicht mehr so
0: berühmt. Ja, Girls. Ich würde sagen, die anderen sollen sich den Film einfach anschauen. Oder auch nicht. Vielleicht können sie auch uns erzählen, vor allem für Leute aus Kasachstan, wie sie darauf reagiert haben. Ich glaube, in meiner Familie hat es niemand gesehen. Ich glaube, wenn sie es sehen würden, finden sie das relativ uninteressant. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die aus Kasachstan sind, pff, ja, die sagen auch so, ja, das ist eher halt so ein hipster -Bubble. So junge Leute, die haben das gesehen. Die finden das alle, weiß nicht, lustig oder so. Ich habe auch Freunde, die das mega witzig finden. Für die ist so ein Kultfilm, den gucken sie schon zehnmal und Feiern es voll ab. Eine Bekannte, die wir alle kennen, die auch schon mal zu Gast war, meinte, sie hat dadurch mit zwei Lehrern hier in Deutschland gebondet, weil sie dann überhaupt einen Bezug hatten zu ihrem Heimatland. Und dann halt gab es da immer so ein super Bonding darüber, weil sie halt diesen Witz verstanden haben, weil sie es auch witzig finden. Also ich glaube, das geht auch ganz oft einfach um so eine Formatfrage. Und anscheinend sind wir alle drei nicht so besonders diesem Format generell so viel zugetan. Also jetzt auch nicht abgeturnt, wir sind ja jetzt auch nicht dagegen. Interessant wäre es zu wissen, ob irgendwelche Leute, die wir kennen, direkt irgendwie davon sich angegriffen fühlen oder ihre, die Ehre ihres Landes verletzt gesehen haben, damals oder so, oder in der Familie. Also ich glaube, jetzt macht das auch niemand mehr. Also jetzt haben es alle kapiert. Aber, ich meine, der Film wurde auch in, in Russland wurde er auch verboten, aus Solidarität zu Kasachstan. Und in Kasachstan wurde er auch verboten, da wurde er nie gespielt. In Russland wurde er dann drei Jahre später auf MTV ausgestrahlt, dann 2009.
1: Ja, das ist das Anfangsthema oder die Anfangsintention meiner war, der Zusammenhang mit der Zeit, in der es rausgekommen ist, war einfach, keiner wusste irgendwas von Kasachstan oder von diesem post sowjet raum das war so stellvertretend irgendwie. Das hat ein Bild verpasst für die westliche Gesellschaft, bei dem man sich gedacht hat, warum? Also muss das nicht so existierte? sein? Ich mhm. mich jetzt nicht beleidigt gefühlt oder direkt angesprochen gefühlt, oder? Ich ich habe mich nur gefragt, warum? Und die Frage bleibt immer noch, warum?
0: Oh, aber da kennt ihr jemanden, der wegen Borat nach Kasachstan gereist ist, das wäre doch lustig. Das wäre lustig, ich kenne niemanden. Und so, in, in, in diesem Anzug irgendwo in der Steppe stand. Also ich weiß nicht, es gab irgendein Flashmob in diesen Anzügen in Astana, als ich gelebt habe. Da, Also die haben das halt irgendwie benutzt, aber ich weiß nicht nur für, das war irgendwie so ein Projekt. Irgendjemand hat sich dann diesen Dingern fotografieren lassen und die wurden dann irgendwie von Polizisten festgehalten oder was weiß ich. Taucht jetzt gerade mal im Gehirn auf. Just in diesem Moment kann ich das recherchieren. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht oh, auch nicht. <lacht> Dass dieser Film polarisiert, das ist sein Top-Selling-Point gewesen. Deshalb hat er einfach so viel Mille gemacht. Das ist unglaublich.
1: Ich bin so naiv. Ich denke mal, man macht das nicht wegen Geld. <lacht> das sind <lacht> High Professionals. Der hat so viel Kohle, der Typ. Ich glaube so stark an den Menschen. Ich glaube so stark an die Kraft der Kunst, wirklich, um etwas zu verändern, dass ich den Kapitalismus ausblendet. Ja. Oh, das <lacht> ist so schön. naiv, aber das, es ist wirklich so. Das, das aber passt das in dieser Tiere.
0: <lacht> das passt in Sacha Baron Cohen, der naive Borat, der da kam und mit gutem Herzen das eigentlich alles gemeint hat. Naja, der war halt so ein bisschen brutaler Vergewaltigungsexist, also für den ist das normal. Aber eigentlich ist das ja sein Herz der ja ganz groß und warm. <lacht> Nein, Anni, war halt diese Eigenschaft, die ist sehr gut ja die Naivität. Ja. <lacht> ja, es ist ja, nee, es ist ja nicht abwertend gemeint, gar nicht, oder? Schlecht. Nee, das ist einfach an das Gute
1: zu glauben, in den Menschen, weil sonst. Ich habe mit einem Freund immer eine Diskussion genau darüber und ich glaube an das Gute, an die Liebe und an die Menschlichkeit. So ist es. Und ich glaube, Kunst kann das alles zusammenführen und deshalb. Besonders
0: infantile Männerkunst, also was für mich eigentlich so die Quintessenz dieses Films ist. <lacht>
1: Julia hat heute beschlossen, mich fertig zu machen.
0: Hey, überhaupt nicht dich? Ich, ich, hey, es geht doch gar nicht um dich, sondern um immer. Es geht
1: immer um mich.
0: Falsches <lacht> also, Thema? Falscher Raum? Ja, ich frage mich halt, ich würde gerne, gerne eine geile satirische ja? Satire von einer Frau sehen, die so Themen von Männern appropriated. Weil das ist ja hier so die ganze Zeit gewesen. Ich meine, die meisten, die meisten, die da vorkommen, sind Männer. Frauen haben da eher so eine zweitrangige Rolle. Eher so eine, ja, eine mindere. Ich, find, ich finde nicht, dass Frauen das machen müssten. Müssten sie nicht. Müssten sie nicht. Aber könnten nee. sie. Natürlich können sie das. Aber Frauen haben einfach einen ganz anderen Zugang. Und ganz andere Perspektive. Deswegen ja. kommt so, sowas halt nicht raus. Ja, eben. Genau, aber stell dich ja. mal vor, das würde dann rauskommen. Also das würden doch alle mega verreißen und dann wäre das ja so mega peinlich. Aber ich meine, das wird hier die ganze Zeit benutzt, jeden Tag, wie auf allen Fernsehsendern, in allen Büchern, in allen Pornos. In... Das ist für mich eigentlich so der Geheimpunkt überhaupt dieses Filmes. Wie... Das ist aber nicht der einzige Film, sondern wie fast ein jedem anderen Film. Also mich interessieren eigentlich vermehrt oder zunehmend oder eigentlich fast hoffentlich bald nur noch ausschließlich so eine Frauenperspektive. <lacht> das sind wirklich ganz andere Filme. Das sind neue Filme, das sind schöne Filme. Wirklich interessant. Auch so Serienformate oder so. Neue weibliche Heldinnen. und Also ich will hier gar nicht so lamentieren oder so, aber das ist dann wirklich nicht mehr so langweilig. Weil das kennen wir alles. Wir sind so groß geworden. Natürlich reagieren wir darauf und lachen darauf. Ja,
1: vielleicht ist das ein Grund, warum mir persönlich Satire einfach nicht gefällt weil es vielleicht diese männliche Perspektive ist, die mir nicht gefällt, könnte ein Grund sein. Weil ich das oft... Anke Engelke? <lacht> Nee, ich meine jetzt in diesem Falle. Also jetzt nicht grundsätzlich. Ich gucke mir einfach grundsätzlich nicht so viel an. Oh so. Das sind so hart vom Thema krass, ab. Ja, let's, also es ist
0: immer sehr bewundernswert, ja? Leute, ich muss euch schon mal jetzt mal... Sagen, wie wir es immer schaffen, am Thema <lacht> immer zum Feminismus oder zu den Eltern zu kommen. Aber auch schließlich bei allen Themen. Es ist, entweder ist es dann am Ende die Eltern oder ist es der Feminismus. Ja, also aber es ist interessant von Kasachstan auf den Feminismus das muss man erstmal erschaffen. ja aber dieser Film ich meine es war so toxische Maskulinity vorgeführt alles war da vorgeführt Tox alles Tox alles das ist ja das warum dieser Film halt gut gealtert ist also weil diese Themen immer noch richtig Hardcore an Tagesordnung sind und nicht viel weiter in der Diskussion
1: was ist die Quintessenz dieser Sendung wir sollten niemals müde eine Sendung haben <lacht> mögt ihr eigentlich diesen Film Überhaupt nicht. Nee. Ach,
0: es ist auch nicht so, dass ich ihn nicht, nicht mag. Ich habe tatsächlich mir jetzt das zweite Mal den angeguckt und auch vieles vergessen. Deswegen war ich mal wieder geschockt. Ich würde es mir aber jetzt nicht mehr nochmal angucken. Würde ich nicht mehr machen. Muss ich nicht. Das reicht doch vollkommen ja. einmal. Also, Einmal reicht ein. Mich würde am ehesten interessieren, wenn irgendjemand davon super offended war oder so von diesem Film. Also wenn, warum, bitteschön.
1: <lacht> vor allem auch, ob ihr den witzig findet. Fanboys oder Fangirls unter euch? Also schreibt uns, ob ihr den Film mochtet und wenn nicht, warum. Ja. Oh, borrowed moments.